1: Buongiorno e bentornati all'Innovation Coffee, l'appuntamento di Intesa San Paolo Innovation Center dedicato alla diffusione della cultura dell'innovazione. Oggi qua con me c'è il collega Domenico Serra, con il quale cercheremo di conoscere sotto più punti di vista eh, un grande ospite che abbiamo in occasione della della settimana delle ATP Finals, eh, di cui Intesa San Paolo è host sponsor. Abbiamo appunto l'onore di avere qui con noi la promessa del tennis italiano, Lorenzo Musetti. Benvenuto Lorenzo. Grazie. Per noi è davvero un onore averti qui con noi, grazie per aver accettato il nostro invito. Eh, Sei sui campi di tennis da quando avevi 4 anni, a 14 anni iniziano ad arrivare i primi riconoscimenti e oggi a soli 19 anni eh, diciamo che sei il più giovane tra i top 100 giocatori di tennis. Sicuramente è un onore ma anche un onere perché Appunto, visti i risultati, spesso è facile dimenticarsi che hai solo 19 anni. Come, come vivi tutte queste aspettative che la stampa e il pubblico ripongono su di te?
0: È, non è facile, è un percorso che, ovviamente, come hai descritto tu, eh, ci si arriva piano piano, e anche se ho 19 anni, pur, purtroppo, per fortuna, sono. Eh, diciamo, ho dovuto saltare delle tappe per crescere, sia anche dal punto di vista uh, fuori dal tennis, eh, perché comunque viaggiare ogni settimana, vivere da solo e comunque essere autonomo a tutti gli effetti non è una cosa che magari tutti i ragazzi di 19 anni o comunque appena maggiorenni fanno, quindi... È una cosa che secondo me con l'abitudine e con, con la voglia di inseguire i propri sogni si, si riesce a fare e, e io diciamo, ho avuto questa fortuna di avere questo talento del tennis e l'ho sfruttato al meglio.
1: Bene, appunto il talento è una dote innata, una, qualcosa che o ce l'hai o non ce l'hai, tu ce l'hai, ovviamente va anche fatta, va anche coltivata e fatta crescere. In un celebre film di Woody Allen, Match Point, che fa del tennis la metafora della vita, il protagonista sostiene che più del, del talento sia importante la fortuna. Te cosa ne pensi? Ma Ieri mi hanno chiesto
0: più o meno la stessa cosa e ho risposto che il... Il talento eh, non è completo senza un pizzico di fortuna e sono assolutamente d'accordo perché comunque uno può avere dedizione al lavoro, tutta la passione che vuole, però una spinta dall'esterno, dalla fortuna e dal dal destino anche credo sia sia necessaria e purtroppo quella è la cosa che non si può controllare, quindi… È una cosa esterna che bisogna solo
1: pregare che qualcuno dia quella spinta, ecco. Quindi un buon mix di entrambe le cose. Sì, assolutamente. E questi ultimi sei mesi sono stati davvero decisivi, infatti hai scalato la classifica degli ATP raggiungendo il 58esimo posto nel ranking mondiale. Tra talento, fortuna e altri fattori, quale pensi che sia stato l'elemento determinante che ti ha consentito questa, questa scalata improvvisa? Dicevi piano piano, ma in realtà ti hai bruciato abbastanza le tappe. Sì, sono, abbast- sono
0: stato abbastanza precoce, eh, comunque siamo in pochi ragazzi under 21 a stare, sotto i, eh, diciamo a stare stabilmente nei top 100 e quest'anno diciamo, è stato... Uh, per me un anno pieno di prime volte e sicuramente ho avuto fortuna perché comunque certi match li potevo perdere e che mi hanno fatto cambiare la stagione, uh, ero partito, faccio un esempio veramente uh, reale ero partito con poche aspettative per Acapulco e partivo dalle quali E non mi sarei mai aspettato di vincere sette partite di fila eh, qualificandomi e battendo per la prima volta un top ten come Schwarzman eh, o un altro campione come Dimitrov, per poi ovviamente perdere con Tsitsipas che lo troviamo qua alle Finals. Quindi la vita secondo me può cambiare veramente in un attimo, però prima bisogna lavorarci perché avevo lavorato tanto ma i risultati non stavano arrivando, poi tutto ad un tratto mi è cambiata la vita perché sono entrato nel top 100, ho incominciato a guadagnare di più, a mettermi più in mostra, sponsor sono arrivati, Le, diciamo, alcuni obiettivi che mi ero posto li ho raggiunti e prendi fiducia, prendi eh, sempre di più motivazione e continui ancora di più a inseguire i tuoi sogni.
1: Bene, hai detto appunto di come molte cose non fossero, non fossero previste. Abbiamo detto che è stata un'annata davvero speciale per te, non ti sei fatto mancare nulla, grandi vittorie, ma hai anche eh, affrontato e superato una, una battuta d'arresto. Eh, infatti, eh, sulla Gazzetta dello Sport hai dichiarato che c'è stato un momento in cui non avevi più la scintilla, la passione, che un malessere legato ad alcuni avvenimenti della mia vita privata me lo sono portato in campo e a volte non avevo proprio voglia di giocare sono cose normali per un ragazzo di 19 anni, un po' più difficili da gestire se sei Lorenzo Musetti. Come come sei riuscito a trasformare questo questo malessere in un'energia positiva e vincente anche sul campo?
0: eh, Sì, diciamo che anche lì è stata una prima volta per me, perché è la prima volta che Uh, si parlava di, della mia vita privata anche su, sui giornali quindi per me non è stato semplice convivere con, questo, con questi due aspetti che um, i risultati non stavano arrivando la mia vita privata ci diciamo, entrava anche se io volevo, cercavo di, rimanere, di farla rimanere fuori e poi alla fine ho intrapreso un percorso con, con un psicologo e non mi piace parlare di, di terapia perché mi sembra più una malattia invece che non, non lo era È più una chiacchierata informale dove, dove ho capito determinate cose di me stesso a riconoscere certe emozioni che provavo perché ho sempre sofferto anche un po' d'ansia magari prima di un match o durante un match e e quindi sono riuscito a intraprendere questo percorso che sto portando sempre avanti perché non è un percorso che si conclude quando arriva il primo risultato perché potrà ricapitare, però sicuramente sarò più pronto.
1: Bene, agganciandomi al fatto che dici che durante i match, eh, giustamente, posso immaginare ci sia un po' di ansia Eh, hai anche dichiarato che hai molte soluzioni che spesso ti mandano in confusione Diciamo che riesce a gestirle bene perché poi la scelta che fa si è dimostrata sempre vincente, eh, però, ecco, quando si tratta di prendere una decisione eh, in una frazione di secondo, cos'è che ti spinge a prendere la decisione? Che appunto poi si rivela essere vincente. Ma eh,
0: diciamo che eh, ora dire che gioco d'istinto è distinto è forse esagerato, però comunque. Quando sei sotto pressione, sei ehm, lì che il cuore ti batte a mille e devi, devi decidere veramente in una frazione di secondo, alla fine è l'istinto che prevale e ti dice cosa fare. Quindi eh, io in campo a volte sono troppo quasi istintivo e a volte voglio quasi esagerare. E quando riesco a trovare questo giusto equilibrio tra il il creare ecco, e, e il stare un po' più tranquillo, eh, di solito esprimo il mio miglior tennis. Quindi istinto
1: che è anche un'altra faccia del talento, insomma.
0: Sì, assolutamente, infatti tutti i giocatori talentuosi, ma eh, credo eh, si parli anche degli artisti o qualsiasi forma d'arte, eh, chi ha talento viene riconosciuto
1: anche da, dall'istinto sicuramente. E qui siamo al centro per l'innovazione del, del gruppo Intesa San Paolo e il, il tema principale di, questi, di questo format dell'Innovation Coffee è proprio l'innovazione, un fil che attraversa diversi ambiti, tutti gli ambiti tra cui anche quello sportivo, quindi non solo innovazione come tecnologia, come strumenti, racchette, ma anche innovazione di pensiero, nella strategia del gioco, nelle tecniche di allenamento. Che cos'è per te l'innovazione?
0: Ma eh, L'innovazione, io sono nato in un'era di innovazione, perché comunque anche nel mondo del tennis le, le racchette, se pensiamo a 30 anni fa, erano di legno, adesso sono di, di grafene, che è, è completamente un altro materiale, eh, io non ti dico che non saprei giocare con una racchetta di legno, ma sarebbe completamente un altro tennis, ecco, quindi l'evoluzione della racchetta della, della pallina delle superfici ma anche del modo di, uh, di pensare al professionismo perché uh, ho conosciuto tanti professionisti che però si consideravano quasi dei, dei dilettanti perché magari facevano un secondo lavoro erano cento al mondo ma di professione magari facevano l'avvocato e come come secondo lavoro, come hobby facevano il professionista di tennis quindi eh, 30 anni fa era così adesso ovviamente è impensabile c'è una una cura, una ricerca nei dettagli che ovviamente eh, se sei 100 100 al mondo sei un professionista a tutti gli effetti e dedichi la tua vita eh, quotidiana al
2: al tennis Certo,
1: abbiamo qua forse il nostro collega
2: Domenico che... eh... No, era una curiosità proprio tennistica al 100%, ma perché tu merc- lunedì hai cominciato le next Gen giocando con la racchetta nuova e... e il giorno dopo hai giocato con la racchetta <ride> vecchia. E... Post, cioè, per me io lo capisco, perché, però per i nostri eh, chi guarda vuoi spiegare perché hai fatto questo tipo di scelta, il feeling con la racchetta, va bene l'innovazione e tutto il resto, le tecnologie, ma poi l'attrezzo è l'attrezzo. Eh,
0: sì, diciamo che è stata una scelta un po' azzardata, eh, che me ne sono reso conto, diciamo che la racchetta la mia racchetta è molto simile a questo modello nuovo che, che uscirà quindi mi sono fatto forse prendere un po' la mano e la um, la bellezza del, del, del fashion del nuovo attrezzo e quindi
2: ho voluto Anche se uguale, però è diverso però
0: sì, non ho avuto poi ho sofferto un po' al primo match non ho avuto quella sicurezza che avevo con il mio attrezzo quindi parlando anche con i capi della racchetta che loro capiscono molto, molto bene la mia situazione e ho
2: deciso di, di riprendere la mia e poi di provarla
0: con più calma e, e di vedere
2: da, cioè, noi giocatori da circolo usiamo le racchette comprate in qualsiasi voi avete è vero che avete delle racchette personalizzate, cioè che avete proprio l'attrezzo vostro che non è quello che...
0: Ma sì, è come dire Hamilton che guida una macchina stradale, è ovvio che eh, ci sia eh, la cura dei dettagli eh, che noi abbiamo tutti i giorni nel campo della tennis, ci sono ingegneri che producono queste racchette per noi, veramente si parla di millimetri.
1: E tu tra l'altro non sai, ma domenico, sapendo che del tuo arrivo abbiamo schierato l'artiglieria pesante, perché domenico all'interno dell'Innovation Center il nostro Boris Becker. Lui nasce sui campi da tennis perché i suoi avevano, gestivano un circolo di tennis, è stato allenatore, è stato giocatore. Ed è qua in rappresentanza di molti fan appassionati che nei giorni scorsi ci hanno mandato delle domande che, che poi ti faremo. Volevo poi ancora chiederti una cosa sempre in merito all'innovazione, perché. Oltre a, innovare significa oltre a inventare qualcosa di nuovo, anche eh, ridisegnare, ripensare un qualcosa, da, svecchiare una tecnica, magari fino a ieri si faceva in un modo, da oggi si fa in un altro modo, andando magari anche per tentativi, quindi eh, cambiare. Tu avevi eh, dichiarato Corriere della Sera che eh, hai ringraziato il tuo coach eh, Tartarini eh, perché ha cercato di svecchiarti incanonandoti verso un tennis più moderno in che modo questo processo di di cambiamento è risultato vincente e quanto è stato dovuto ai suoi insegnamenti e quanto invece è venuto direttamente da te? ehm,
0: Diciamo che c'è molto feeling tra me e Simone, c'è sempre stato, quindi eh, la vediamo quasi sempre nella stessa maniera. Io, come dicevo prima, tendevo sin da bambino a esagerare E lui non tanto eh, svecchiarmi perché comunque credo che le cose vintage tornano sempre di moda, sono sono un ciclo, nel tennis uguale, è ovvio che adesso ehm, ci sono molto più eh, ribattitori, è difficile trovare uno che fa serve in volley, ecco. Eh, Però io con il mio tennis ho cercato di di modernizzare un tennis un po' vecchio e credo sia una cosa un po' strana e pochi giocatori lo hanno nel circuito ed è una cosa che secondo me eh, va a mio favore perché comunque sono non è difficile, è difficile per, per gli altri giocare contro un, un determinato tennis che non sono abituati. Quindi diciamo, non è uno, uno svecchiamento, è solo un miglioramento al, al, al tennis moderno con un po' di passato dentro, ecco, un po', un, una sorta di mix dei, dei due tennis però a volte vedi, fa un po' confusione e io in campo a volte faccio un po' troppa confusione. Ecco.
1: Beh, però se i risultati sono questi diciamo che ben venga la confusione. Allora prima di passare a Domenico la parola sulle domande che ha raccolto, eh, ce n'è una che ho raccolto io in realtà da, da alcune colleghe qui presenti. Volevo chiederti che rapporto hai con le, le tecnologie, in particolare con i social media. Mi spiego meglio. Eh, In una tua intervista eh, avevi con Max Giusti, parlavi delle tecniche che te, i ragazzi della tua età, utilizzate per corteggiare in particolare, corteggiare un termine non da boomer, però ecco con i like su Instagram. Quindi c'era un po' di interesse così in sala. Se vuoi raccontare, sì, mi ricordo l'intervista era per Super Tennis. Che no,
0: scherzavamo del fatto che ovviamente. Non usa più andare da, dalla ragazza, alzarsi, eh, che è una cosa ormai, ormai retro, che però secondo me riandrà di moda anche quella, perché è giusto che... Ormai è innovativa. Che, questa. Sì, sì, è giusto il, il faccia a faccia, prima o poi non si può fare solo sui social. Però diciamo che il mondo dei social da una mano e, ed è più facile interfacciarsi o scoprire la persona indirizzato che si vuole conoscere e sicuramente con un mi piace puoi far capire tante cose e la stessa cosa vale per diciamo che se una ragazza ti inizia a seguire vuol dire che un determinato interesse c'è da parte sua quindi sai già che magari inizi
1: col piede giusto e quindi defollowatelo e poi da oggi in avanti si riniglia tutte quelle che arrivano nuove oggi sono... sono loro lascio la parola
2: adesso quindi a Domenico eh, no, ma mi collego un secondo alla domanda sempre sui social, perché sui social ormai sono tutti maestri di tennis, cioè quando c'è un commento poteva giocare così, poteva fare così, poteva, ah no ma ha sbagliato quel dritto, cioè vi fate delle grasse risate secondo me. Ma
0: io cerco di non, di non guardare i commenti sinceramente sui social perché a parte il, i, i, i fenomeni del tennis, che <ride> mi piace chiamarli così perché vorrei veramente vederli sul campo da tennis loro e, mh, fanno a volte dei commenti anche brutti che non sono, eh, non sono assolutamente collegati con il, con il tennis eh, lo so, ma sono collegati tipo con i familiari senza senso quindi eh, da quando ho cominciato a leggere cose del genere preferisco proprio non, non aprire una volta mi facevo delle risate su, sul commento tecnico magari di di un profano di tennis eh, che poteva far ridere poi siamo arrivati a, magari agli insulti, cose più pesanti che eh, quindi ho, ho deciso di, di non
2: guardare che credo sia
0: la, la scelta la migliore. migliore assolutamente
2: beh io ti dico guarda, qua siamo al Grattacielo uno dei due Grattacieli di Torino è l'unico, noi siamo, abbiamo la fortuna di essere qua al 31esimo piano e sopra ce ne sono altri cinque eh, non so se ti ricordi, ma so che tu sei un appassionato. Di, cioè, il tuo idolo forse era Roger Federer. Sì, e sì. il paragone che mi è venuto subito era che a Dubai avevano fatto quella, quella sul, sulla Ricordo. pista dell'elicottero con eh, eh, Agassi e, e, e Federer eh, un po'. E l'augurio per te, se tornerai a giocare gli ATP Finals nel prossimo, nei prossimi anni, e se riusciamo a farlo qua, con chi ti piacerebbe giocare?
0: Ah beh, se... Campione,
2: ma... magari del passato, magari no, ma
0: visto che parliamo di innovazione, guardiamo un attimo al futuro, guardiamo i giovani. E visto che Yannick è un, un ambassador anche lui di intesa quindi speriamo di arrivare insieme qua sì, e da... andare all'ultimo piano e
2: fare qualche qualche palleggio
1: perfetto noi iniziamo ad allestire il campo allora eh,
2: vabbè. diciamo che al tuo livello tutte le partite sono veramente importantissime quindi non è che ce n'è una meno importante delle altre la mia domanda è quella di capire con Simone come organizzate il vostro tipo di approccio all'allenamento alla partita e se, avete, cioè, se guardate che il, il vostro avversario cioè l'avversario che dovete seguire sui, soci, su, sul, cioè, eh, su, su, sui video o una preparazione particolare sui colpi eh, come lo studiate? Ma eh, devo dire che ehm, ormai giocando nel circuito
0: eh, sono pochi i giocatori che, eh, con cui non ho giocato, quindi eh, mh, poche volte eh, sono diciamo, la prima volta, il primo head to head, ma mh, tutte le volte ovviamente c'è un, c'è un, un discorso prima del match e... Dove si basa sostanzialmente su, su. Non dico su come giocare perché è difficile su, eh, diciamo, cercare di mettere a fuoco come vorresti che eh, la partita vada. E, è ovvio che in partita è difficile, difficile cambiare, è proprio la cosa difficile della partita, quindi avere delle idee chiare già eh, all'inizio della partita, comunque mezz'ora prima, perché più o meno si parla proprio a ridosso della partita, almeno io faccio così con, con Simone, e aiuta sicuramente a avere le idee più chiare in campo, perché poi eh, tutte le partite hanno, hanno delle difficoltà, anche, che, anche quelle che sembrano più semplici, quindi bisogna essere già pronti a, a, ad avere un, un piano B per
2: per superare gli ostacoli. Ma I riti scaramantici, proprio quelli banali, quali sono? Cioè la preparazione io ho, delle racchette, Io gli, ne ho uno il e manico, basta. Cioè, quali... No, no, io
0: non sono tanto scaramantico, meglio. Ne ho non solo come uno che, che è una cavolata detta tra noi, non so per quale motivo. Ho sempre iniziato eh,
2: mettendomi
0: il calzino sinistro per, per primo e allora ormai è diventato un rito e quando mi, mi cambio, prima del match... Calzino sinistro. calzino sinistro per primo, perché io ho il sponsor Nike, e hanno fatto calzino sinistro che è left. Uguale anch'io. Ho indicato però. left sì. right e right, quindi devo provarci anch'io. E quindi, e quindi ho... ho lanciato questa moda a me stesso. Che non ha nessun senso,
2: però vabbè, eh no, ma cioè, nel tennis, uh... in questo negli riti scaramantici anche perché
0: poi entrare in campo pensando no mi sono messo il calzino destro per primo ho detto parte già male quindi preferisco mantenere questa
2: questa scaramanzia un'altra domanda che, che mi sono chiesto è che ci facciamo, noi abbiamo un presidente del dell'Innovation Center che anche lui è appassionato di tennis e ci facciamo sempre spesso questo, questa domanda, cioè la differenza che c'è con i primi giocatori del mondo e tu quest'anno hai avuto l'occasione di giocare eh, a Roland Garros i primi due set per me dove io rimanevo dicevo ma che cavolo sta facendo questo, c'è cioè, un fenomeno, poi è capitato qualcosa dopo, la differenza qual è? Eh, sicuramente
0: eh, vabbè, è stata forse la mia più bella partita il, l'apice che ho raggiunto quest'anno con, con Djokovic. Eh, ovviamente Nole è un, è un campione incredibile di un'esperienza ha giocato forse eh, non lo so, non il doppio ma forse dieci volte le mie partite in carriera e quindi quando giochi magari mille partite eh, io ne avrò giocate non lo so non lo so veramente io quest'anno ne avrò giocate una sessantina quindi nel mio primo anno uh, ATP quindi quando giochi quando hai 900 partite uh, in più sulle spalle sono, sono come 900 ore in più di lavoro su, di studio ecco, perché alla fine quando noi usciamo da una partita, poi la partita viene sempre analizzata, studiata e messa diciamo, a lucido. Quindi sono sempre più preparati di te e gli anni li giovano un po' a favore perché io sono ancora giovane. Quindi, Secondo me l'esperienza in quel caso lì ha prevalso e mi è scesa un po' di adrenalina e ho realizzato un pochino cosa stava, cosa stava succedendo e lui ha preso il largo e poi vabbè, sono sorti alcuni problemi fisici, eh, però devo dire che eh, anche, ha fregato anche Zizipas in finale così, perdeva 2-7 a 0, un campione come Zizipas che non ha 19 anni è stato
2: fregato, tra virgolette,
0: da, da, dall'esperienza di, di Nole.
2: Cioè. Allora, io dico da, da tennista nato sui campi da tennis perché mi, veramente io da quando ero piccolo tu e, ieri sera ho assistito alla tua intervista e dicevi della casa del scantinato di tua nonna che per me era il muro del, camp, del circolo dove giocavo quindi eh, ho capito benissimo cioè, es, mh, come, che cosa tu, che, eh, che cosa tu eh, hai vissuto eh, se, io sono molto contento perché di, di vivere questo momento del tennis italiano eh, che avevo sempre sognato perché io sono cresciuto con, con Caporese, Nargiso tutta quella gente lì, mi allenavo quando c'è stato il, il tennis di Torino con, con Piatti qua al Circo oh, delle Pleiadi, pleadi. è stato un, un momento veramente di, 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 eh, dove Torino era la capitale del tennis italiano. Eh, sì, sì. E, però abbiamo vissuto poi il tennis femminile e siete arrivati voi in questo momento. Eh, Fognini penso che abbia aperto una porta pazzesca e voi state seguendo. Quanto per te... E eh, motivo di crescita vedere eh, i ragazzi italiani e poter assistere alla Coppa, cioè poter giocare alla Coppa Davis eh, adesso? eh, Io credo sia incredibile
0: quanto il tennis italiano abbia dato in questi veramente due o tre anni. È vero che Fabio insieme a Seppi Bolelli. Hanno sempre trascinato la la bandiera dell'Italia con con grande onore e per me far parte della Davis è un sogno che che si avvera perché sin da bambino eh, sono sempre stato gran tifoso e sin da bambino ho sempre avuto il sogno di di rappresentare l'Italia, di di giocare con con la maglietta dell'Italia e finalmente tra, tra poche settimane... Eh, scenderemo in campo e ora non si saprà ancora di Matteo perché sem- sembra che giochi perché speriamo. lo speriamo tutti perché non, non se lo merita diciamo quello che gli è successo la prima sera e quindi abbiamo ci no. sarà
2: Sinar che sarà lì
0: devo entrare o non devo entrare Yannick eh, sicuro credo che, che speri ovviamente di un ritiro di, di Matteo eh, però diciamo in qualsiasi caso ci sarà un italiano qua a Torino che a, a farsi valere, quindi questo credo sia la cosa più importante: e
2: il tennis è uno sport singolare. È vero che tu hai una struttura, hai un team che ti segue e che comunque fa: eh, cioè che, che ti dà del, degli stimoli, però, poi quando in, sei in campo sei da solo, che cosa ti ha spinto a? quando eri bambino a non scegliere uno sport di squadra ma scegliere lo sport singolare
0: ma um, devo dire che eh, uno sport individuo- individuale eh, sì, sei da solo giustamente in campo però comunque sei affiancato da, da un team quindi è come se fosse una squadra alla fine quando vai in campo vai in campo fisicamente da solo ma, ma giochi anche per il tuo team per per rendere fiero e orgoglioso il lavoro che fai con loro. Quindi, alla fine, fisicamente sei da solo, ma il concetto di team, il concetto di, di lavoro, è, secondo me è un, un lavoro di squadra. Ecco. Infatti, quando se si vede le interviste a post-match, tutti ringraziano il team, perché, o la famiglia, o chi è nel, nel suo angolo, nel, suo, nel proprio box, perché è giusto um, essere avere una parola di riguardo ecco, a, chi, a chi si fa il mazzo tutti, sì, tutto il giorno diciamo che
2: tu hai avuto una crescita singolare perché sia Simone che Tartanini che per il tuo allenatore siete cresciuti insieme Cioè, lui è da maestro è diventato coach tu da, da giocatore juniore se sei diventato professionista sì sì abbiamo Tutte e due siamo, siamo cresciuti,
0: eh, ci siamo stimolati a vicenda in questo percorso. Lui ha visto delle potenzialità in
2: me. Ho visto un'intervista che mi ha fatto ridere, è pazzesco! Quando... Chiudete le telecamere che devo dire
0: <ride> delle ah, parolacce, sì, eh, <ride> sì, purtroppo ci sono anche quelle. Ci sono i momenti che, che sto zitto <ride> e prendo il calziatone. <ride> Eh, dopo una partita magari che non ho espresso, che hai vinto cioè che avevo, vinto, avevo vinto. vinto ma detta tra noi avevo giocato veramente male ma era la prima partita dopo, dopo il lockdown e quindi era passato tanto tempo dopo l'ultima partita e Simone non era tanto contento di come mi ero di come mi ero diciamo, comportato tennisticamente parlando però fa, fa sempre bene essere un po' accazziati. Ecco.
2: no ma certo Guarda, qua noi siamo all'Innovation Center. L'innovation center abbiamo Nel nostro Innovation Center abbiamo la fortuna di avere una, un laboratorio di neuroscienze. Il neo, ultimamente abbiamo fatto, eh, noi facciamo degli Innovation Coffee come quello che stiamo facendo con te e, e ne abbiamo fatto uno tra neuroscienze e sport. Eh, praticamente quanto è importante per te il mental coach? Se tu ce l'hai, se nel, cioè io mi ricordo gli allenamenti di una volta di 30 anni fa c'era, io ho avuto la fortuna di eh, avere di assistere a, con Alberto Castellani che è un professo sì, bravo e che 30 anni fa diceva che la mente era faceva il 50% di un giocatore. Quindi quanto per te o oh, come, come tu vivi questa cosa?
0: Uh, io um, come dicevo prima
2: Ho iniziato quest'anno questo percorso Eh, sulla paura che tu dicevi anche ieri
0: sera. Sì, su un discorso che non per forza deve riguardare il il mondo del tennis, ovviamente si riflette perché alla fine è il mio lavoro e quindi quando vai da da uno psicologo ti racconti, quindi per forza racconti il il tuo lavoro, le tue tue esigenze, i tuoi problemi che poi possono nascere dalla vita privata a, alla vita professionale e quindi io più che mental coach io mi sono affidato a, a questo psicologo che si chiama Danilo De Gaspari che lavora con la federazione e, e privatamente e io lo conoscevo già poi quest'anno ho avuto delle, delle difficoltà e, e all'inizio ovviamente ero un, un, un po' perplesso perché comunque um, diciamo mi hanno spinto a fare questa cosa non, non mi si sarei mai lanciato e, però una volta iniziato questo percorso devo dire che mi sono sentito subito eh, più leggero, non avevo mai trovato una persona, eh, nemmeno forse la mia famiglia per, per vergogno per, eh, um, sai, n- non tutte le cose si possono raccontare eh. ecco, ai genitori o comunque si possono ma n- non si vuole ecco. e quando Interfacci con una figura esterna che sai che è come parlare contro il, nel muro perché alla fine è un colore non sbaglia mai esatto, come, il, come nel tennis. E infatti, il miglior sparring è il muro e, e io l'ho usato pienamente. e Continuando il discorso, diciamo mi sono trovato molto bene. e e ora ci sentiamo ogni, ogni settimana, ogni due settimane eh, più o meno ogni torneo ogni fine torneo, lui segue tutti i miei match e non per forza parliamo, parliamo di tennis ma parliamo di, di come mi sento io quindi mi fa stare bene credo sia una cosa utile anche a livello professionale non, non per forza per un professionista ecco.
2: guarda io chiudo come è cambiata la tua, la tua notorietà cioè in un anno sei diventato eh, più che famoso, quindi cosa cambia? Tu ieri sera, io, per chi non ha assistito alla, alla tua intervista, hai detto io rimango un ragazzo di 19 anni che, che vive questa esperienza in questo momento, sono contento di cosa sto vivendo e tutto il resto, eh, però un no, po' è... cambia. No, ah. cambia, cambia
0: tantissimo sicuramente, perché comunque ti trovi in un mondo dove sempre voluto essere però non sei abituato perché non ero abituato a parlare in pubblico sono sempre stato un ragazzo timido non ero abituato a posare per fare degli shooting anche per per riviste di moda o comunque calendari eccetera eccetera o essere fermato da, da una famiglia per per una richiesta di un autografo, o di una pallina firmata o di qualcosa. No, qua abbiamo già tutte le palline da firmare, ecco. quindi cioè, non ti salvi. Sì, sì. E quindi è una, co- è una cosa, come dicevo prima, è una cosa a cui si fa l'abitudine. Ecco. Se tre anni fa mi fossi... Uh, io non sapevo di dover parlare oggi onestamente <ride> sono arrivato qua Siamo e, è, è tutto molto una sorpresa ecco. però um, tre anni fa me la sarei cavata sicuramente molto peggio ecco. quindi invece... sono contento di aver intrapreso questa, questa strada del tennis che mi ha fatto conoscere anche questi, questi lati di me mi ha fatto forse crescere un pochino prima del previsto
1: invece te la sei cavata benissimo, benissimo <ride> e soprattutto grazie E soprattutto, appunto, come dicevi ieri, secondo me la cosa importante è che eh, tu hai detto che guardandoti dall'esterno sei contento di ciò che sei, quindi l'ambito sportivo ma anche nell'ambito personale, quindi secondo me questa è la conquista più grande soprattutto per un ragazzo di 19 anni. Noi ti ringraziamo ancora per la tua partecipazione, eh, ricordo a tutti che è possibile ascoltare il podcast dell'intervento di Lorenzo su, nella sezione NERG del sito gruppo.intesasanpaolo.com sulle piattaforme audio Spotify, Apple Podcast e Google Podcast. Prima di congedarci da te c'era ancora un nostro amico che viveva qua all'Innovation Center che voleva farti un saluto, te lo presentiamo, lui è Pepper. Ciao Lorenzo, grazie di essere venuto all'Innovation Center di Intesa San Paolo. Io sono Pepper e sono un tuo grande fan. Mi sto allenando per sfidarti ai prossimi ATP Finals. Quindi per noi è anche un augurio per te questo. Grazie mille a tutti, davvero. <ride> grazie ancora. Grazie. 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 grazie